0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News,
1: o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Unzelt e sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do Neg News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. De onde vieram as vacinas para a Covid-19? Talvez você tenha pensado nos países aos quais cada uma delas ficou associada, ou ainda nas empresas que as produziram. Mas uma coisa é certa, todas elas vieram da inovação. Para conversar mais sobre esse processo, Ana Carolina Nunes convida um representante de uma das instituições científicas mais famosas do Brasil, tão famosa que até ganhou letra de funk. Confira!
0: É, Carol, a pandemia mostrou a importância de se investir em saúde pública universal e em inovação. O Instituto Butantan, por exemplo, é o principal produtor público de vacinas na América Latina, mas só com a pandemia que ele entrou em evidência aqui no país e até foi popularizado na letra de um punk, né? É, mas muitos dos trabalhos de pesquisa eles são feitos em parcerias ou consórcios com empresas ou outros laboratórios e instituições pelo mundo. E o Tiago Roca, que é gerente de parcerias estratégicas e novos negócios do Instituto Butantan, ele conta na nossa conversa sobre essas parcerias, incluindo a parceria com o laboratório chinês Sinovac, como foi essa história do acordo para o desenvolvimento da vacina, a Coronavac, e a transferência de tecnologia para que a gente passasse a produzir o imunizante contra o novo coronavírus por aqui no Brasil. E o Tiago lembrou também como esse modelo de trabalho para inovação e pesquisa ele é centenário, né? Vamos saber mais na entrevista completa. Bom, Tiago, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no Negnews, nosso podcast que fala dos impactos da pandemia nos negócios. Eu acho que a sociedade já tem uma ideia do tamanho do impacto da crise sanitária para o Instituto Butantan, e acho que um desses impactos, um dos mais importantes, foi na imagem da instituição, que até então era geralmente associada a soro antiofídico, e menos lembrada por ser um dos maiores centros de pesquisa biomédica e o principal produtor público de vacina da América Latina, certo?
2: Certo. Boa tarde.
0: <risos> Boa tarde. E você também acredita que é por aí, é, ver dessa forma que isso tudo que aconteceu, apesar de, de todos todas as questões e os desafios, também traz esse lado positivo para o Instituto Butantan, de, de alçar o Instituto nacionalmente ou internacionalmente como um produtor de, de inovação?
2: Com certeza, né? Eu acho que nesses momentos de crise de saúde pública que sempre retorna né, a, a missão né, da, da instituição, que é produzir, pesquisar e produzir imunobiológicos. Né? Isso, é, na minha passagem pela instituição, eu vivi em menor escala em 2009, na pandemia de gripe A, a gripe H1N1, gripe suína. É, não dá para comparar, obviamente, com a pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, mas naquele momento também foi um, um grande desafio para a instituição que, não tem o porte que tem hoje, mas atuar na resposta, né, e, e como consequência, é, acabamos é, nos tornando o grande produtor de vacinas, principalmente da vacina de gripe, hoje temos a maior fábrica de, de vacina de gripe do Hemisfério Sul, e, e foi no momento desse de crise, né, que a atenção voltou pra gente, é o momento que a gente conseguiu atuar e responder, então, é, pelo menos para mim, já peguei essa vamos dizer, essa segunda pandemia acho até um pouco natural a gente ter enfrentado ter atuado diretamente aí para responder no caso nosso de uma vacinação em massa
0: e, Tiago, você que fica nessa área de parcerias estratégicas aí no Instituto Butantan, conta para gente, então, e para nossa audiência, como que foi a parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac? Vocês já tinham algum tipo de, trans... de parceria de transferência tecnológica? Qual que é o histórico entre as duas instituições?
2: Bom, é... a relação Butantan-Sinovac, ela não veio agora é, na pandemia. A gente já... Eram duas instituições que já se conversavam, né? Nós, não só o Butantan e a Sinovac, mas outros 39 laboratórios formam uma rede de laboratórios de fabricantes de vacina dos países em desenvolvimento chamado DCVMN. Dentro desse grupo, então, é basicamente são produtores do bloco comercial BRICS, então composto principalmente por China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul outros países também é, em desenvolvimento. Então, dentro desse network, a gente já tinha uma relação com, com a Sinovac e outros laboratórios também chinês. Né? É, já havíamos, inclusive, visitado na missão China, em 2019, a fábrica da, da Sinovac, e eles já haviam visitado o Butantan também. Então, apesar de a gente não, ter, não, não haver até então nenhuma relação contratual de parceria, são laboratórios que, que se conversam na, normalmente na rotina, né? São têm o mesmo interesse, às vezes às vezes existe uma possibilidade de complementação de cadeia de pro, cadeia produtiva, um desenvolvimento conjunto, mas assim essa união ela ela ganhou força aí durante a pandemia, visto que a, a Sinovac já tinha um protótipo, né? É uh, uma vacina de de, de Covid, né? Da, SARS-CoV, outro coronavírus, e aí o Butantan, é, sabendo disso sabendo que eles conseguiram avançar rapidamente nas primeiras fases de desenvolvimento, é, manifestou o interesse de, de conversar a respeito desse programa e de como colaborar. Então, é, tendo a situação da pandemia ter se deslocado para o Brasil, depois, alguns meses, né, um ou dois meses depois do que havia já ocorrido na China, é, o Brasil ele se tornou, infelizmente, um, um terreno fértil para o um estudo clínico de grandes populações, tanto que não só o Butantan e a Sinovac fizeram a execução da fase clínica 3, mas a gente teve uma série de outros programas de desenvolvimento clínico de fase 3 aqui no Brasil, da própria AstraZeneca, da Pfizer, é, da, da Janssen, enfim. É, infelizmente, a, a pandemia ela trouxe é, essa situação para o Brasil de se tornar um hub para o desenvolvimento clínico de vacinas, e é o que foi até o momento.
0: E, Tiago, então aproveitando fa falar sobre essa questão dos estudos clínicos, é, eu ia justamente perguntar qual que foi ou foram os, os maiores desafios de todo esse processo. Seria a comunicação com uma empresa que está do outro lado do mundo, para chegar a um acordo, apesar de vocês já terem esse relacionamento, como você contou, né? seria no desenvolvimento do imunizante em si, nos testes clínicos feitos em diferentes lugares do mundo, na logística, na desinformação, que também tivemos muito nesse período, ou tudo isso ao mesmo tempo, como que você avalia é, todos esses entraves ou esses desafios que vocês enfrentaram ao longo do ano passado?
2: Acho que foram vários desafios. né? Acho que o, o, o primeiro, e esse é o principal, é o fato de a gente estar no meio de uma pandemia. Então, isso cria uma série de, de barreiras que, não, numa condição normal, você não, existe, não, não tem. né? As pessoas já, é, de repente, mudaram a forma de trabalhar, os é, mecanismos processos da empresa acabam mudando. É, a situação econômica, a questão às vezes a gente tinha dificuldade até com é, voos, enfim, é, questões assim que a própria pandemia impõe, né, e, e cria essas barreiras para que dificultam a execução de um projeto em qualquer história, em qualquer em qualquer área. Né? É, o outro desafio, lógico, é o tempo, né? O tempo porque é, os números de casos vão aumentando cada dia que passa parece que a própria pandemia está batendo na sua porta então acho que é um, um desafio para todos os as empresas profissionais da área de saúde que estão atuando de alguma forma a corrida contra o tempo então esse é o é, é um e é um relógio que é difícil de, a gente sabe que a gente precisa dar a resposta o quanto antes é, e não sabe o quanto ah, não é que eu tinha um prazo de três meses agora eu tenho um. não, não se se um mês virar dez dias e é, é o ideal então, é, acho que isso para to todos os entes, né, fabricantes, é, hospitais, centros clínicos, é, a própria, as próprias agências reguladoras também tiveram é, esse desafio. Então, é, o tempo e a pandemia, ela por si só, já, já são os grandes desafios que a gente encontra. Lógico, é, outros, eu posso também dizer, tipo, não, não foi uma situação preparada na empresa. Então, tudo a gente fala sempre, é focado com planejamento, né? preparação para iniciar um projeto, é, contratação de mão de obra ou alocação de mão de obra, recursos, construção de fábricas, tudo isso daí, é, quando você não tem uma situação repentina, é, é feita de forma planejada, né? uma, uma condição dessa, daí você começa a ver o que você tem e como você vai executar, não, não, não cabe um... Um, um planejamento prévio a essa resposta. Então, é, a resposta ela já tem que ser imediada, é, imediata. Então, a, a questão de não ter o planejamento justamente por não saber da pandemia, acho que é um, é um outro fator. Acho que esses esses fatores, assim de forma bem macro, eles por si só já já colocam como um, um desafio.
0: É, foi um gerenciamento de crise sem ter o plano estratégico de gerenciamento de crise, talvez sem ter nessa proporção que, que, que foi a, a pandemia do novo coronavírus, né?
2: Ah, acho que, assim, a própria, a própria questão do, do vírus, né, ser um vírus novo, é, uma doença nova, eu acho que isso, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais técnico, clínico, já é um grande desafio, né? Hoje a gente está vendo questões de, de, de variantes, a gente ainda não sabe direito o tempo de. É, quanto tempo vai ser a, a nossa resposta imune, mesmo com as vacinas. Ou seja, é uma doença nova, né? A gente descobriu um pouco mais de um ano, então é, existem ainda muitos pontos de, de interrogação e a própria doença em si, o, o próprio vírus, ele ainda, ainda, ainda tem algumas. Dúvidas, né? E alguns desafios que, que são apresentados para quem está desenvolvendo, para quem está produzindo uma vacina.
0: E você comentou que vocês já têm a fábrica, né? a gente já falou aqui, que é um grande produtor de vacinas, de imunizantes também pensando em, em H1N1, entre outras, na né? pesquisa da vacina da dengue, outros vírus, vacina contra a dengue, né? e, e agora tem a construção, a ampliação da, da fábrica que vai ser dedicada no primeiro momento a produzir a Coronavac. Né? Como é que está o status dessa fábrica? É, a gente viu aí acompanhando as notícias que a arrecadação ultrapassou né? a meta para para continuar esse projeto e qual o impacto que vai ter essa nova fábrica nesse todo esse processo de imunização aqui do país ou até de outros países que foi adquirir a Coronavac aqui do Brasil?
2: É, a, a questão das fábricas é importante é, só separar duas situações. A gente já tinha uma fábrica que é o que a gente está usando hoje para a produção do produto acabado, da vacina, é que é, que, que é distribuída, então isso daí foi algo que uma planta nova que nós é, fizemos inclusive para aumentar nossa capacidade produtiva de gripe mas era uma planta de formulação e de porque se nós não tivéssemos feito essa ampliação é, no passado recente talvez nem é, formulação em invase nós estaremos aptos para fazer nesse momento e é um grande gargalo na produção mundial de vacinas não são todos os países é, que tem ou tem disponibilidade, capacidade disponível para continuar produzindo as suas vacinas, os seus soros ou outros produtos injetáveis e trazer uma vacina nova para fazer essa parte de processamento final. E, é, é, é inclusive, é um dos grandes gargalos globais hoje para o um aumento de disponibilidade de vacina. Então, acho que nesse aspecto o Brasil, não só com o Butantan, mas também com a a Biomanguinhos, o Cruz conseguiu ter uma resposta um pouco mais rápida da produção local por já ter esse, esse tipo de fábrica em operação. É, a segunda fábrica, que aí acho que é o que está mais em discussão hoje, que é para produção do insumo. De fato, é, essa fábrica ela não estava disponível, não era uma fábrica que estava preparada para esse tipo de plataforma tecnológica que é a, a, produ a produção do coro da vacina de coronavírus, com a plataforma desenvolvida pela Sinovac. Nós temos outras fábricas de IFA, como da própria vacina de dengue, da própria vacina de gripe, mas que não são plataformas que se conversam é, com a produção da vacina de coronavírus. E para essa, sim, teve sim, que fazer um projeto, é, uma reestruturação, né, uma, uma reforma de uma área, de um prédio já existente, mas que por dentro vai ser totalmente modificado, né? e também a aquisição de equipamentos para a produção dessa vacina. Então, é, hoje essa fábrica ainda está em obra, né? a expectativa é que a obra seja entregue é, no final de setembro, a partir daí começam as atividades internas dentro da fábrica, com a instalação, a qualificação, a validação dos equipamentos, das utilidades da fábrica, para poder receber a tecnologia de produção do IVA. Então, é uma fase que ainda tem um tempo maior para se executar. Além disso, também tem todas as aprovações regulatórias que a Anvisa tem que fazer da mesma forma que ela fez na China, por ser uma fábrica nova de produção dessa vacina.
0: E todo esse processo de desenvolvimento de vacina que está sendo acompanhado em tempo real aí mundialmente, né? Então só para explicar você estava falando da, da plataforma, ou seja, não é só pegar aquela linha de produção que faz a vacina contra uh, o vírus da gripe e substituir a matéria-prima e pronto eu consigo uma produção aí de, de contra coronavac. Não é essa receita de bolo, digamos. Tem que ter toda essa adaptação da, da estrutura.
2: Não, é, essa é uma pergunta, acho que a, a, a pergunta que eu tenho mais respondido atualmente. Né? É, os insumos é, farmacêuticos, os IFAs, eles são diferentes, né? são insumos biológicos diferentes. É, o da gripe, a gente usa uma plataforma de ovo embrionado, ou seja, o vírus da gripe ele se desenvolve em processo produtivo através da, do, da multiplicação do vírus, do crescimento do vírus em ovos embrionados. É, a vacina de coronavírus, o vírus, ele se desenvolve em células de mamífero. São vírus diferentes que têm, é, que necessitam de, de células diferentes para eles se multiplicarem, eles se replicarem e se, poder, serem produzidos em, em escala é, industrial. Um, um outro fator é, também é com relação ao nível de biossegurança que é exigido para manipular esses vírus. O, o vírus de influenza, ele é, é o nível de biossegurança é o nível 2. É um nível mais comum, é o um nível alto já de biossegurança, principalmente para a produção em escala industrial, mas o, o coronavírus, a cepa que a gente trabalha aqui, é uma cepa patogênica, ela exige um nível de biossegurança 3. Então, as condições de ar-condicionado, é, condições de barreira, as condições de descontaminação do laboratório, do da fábrica, elas são diferentes, então você precisa preparar uma fábrica com esse nível de biossegurança para conter o, o micro-organismo que está sendo replicado multiplicado em escala industrial, então esse é um outro ponto que, que difere também da tecnologia de gripe e também da de tempo.
0: E, Tiago, é, a gente vê um, no, no exemplo da, da vacina e da produção da vacina que funciona com outro, outros negócios, tem toda uma cadeia logística, tem fornecedores, você também impulsiona outros tipos de, de negócios né, com relação aos materiais, talvez até contratação de mão de obra, né, não sei como vai ser nesse caso, puder contar como que vai ser essa toda essa operação desse novo negócio, digamos, do Instituto Butantan.
2: É, é, movimenta, é, apesar da gente colocar tudo dentro da indústria farmacêutica, é, a indústria farmacêutica ela tem algumas divisões, né de até pelas áreas de medicamentos que, que cada área, cada empresa produz, né especificamente a gente falando da parte de biotecnologia, e aí que o Butantan, Fiocruz se destacam, é um, é um polo produtivo completamente diferente da farmoquímica ou dos medicamentos farmacêuticos convencionais que nós temos, e que é a maior parte do número de empresas que a gente tem no Brasil. É, lógico que tem algumas similaridades, principalmente do ponto de vista, às vezes, até regulatório, você pode absorver profissionais ou materiais ou serviços que são semelhantes, mas existem sim particularidades, né? Uh, a própria formação do, do profissional com um diferencial na área de biotecnologia Ele é, ele é, é, ele é importante não só para o profissional que vai trabalhar com a manufatura né, Com a, a produção do vírus, mas também com aspectos ligados à qualidade é, Aspectos ligados à regulamentação, aspectos ligados ao, ao mercado, enfim é uma área um pouco diferenciada do ponto de vista profissional. É, do ponto de vista de, de materiais também, né? aí a gente está falando de produção utilizando pio a gente está falando da produção utilizando ultrafiltrações, filtrações é, sistemas de cromatografia, são sistemas que são é, particulares da produção de, de vacinas, de anticorpos, que que é, é, é da natureza de produtos biotecnológicos, então ele é um pouco diferente do que é utilizado para a indústria farmaquímica ou farmacêutica convencional.
0: E o Instituto Butantan como um grande centro de pesquisa, como a gente já comentou aqui, e a gente sempre fala né, da inovação, como ela é impulsionada até por parcerias, então como que funciona a parte da Coronavac, ou talvez até incluindo a questão da Coronavac, como que funciona essa relação com as empresas, com áreas de pesquisa e desenvolvimento de, de, de empresas da, da iniciativa privada e o Instituto Butantan, como é que é essa relação, quais são as iniciativas que vocês têm agora no Instituto é, parcerias?
2: É, eu acho que é, esse é um assunto também que ele é interessante de, de comentar porque é, parece que é um modelo de, de relação novo, mas é, para a gente não é, não é um modelo novo de, de relação. O próprio Vital Brasil, quando ele começou a desenvolver os, os primeiros soros há 120 anos atrás, ele já trazia um modelo de, de parceria, né, de de intercâmbio com o Instituto Pasteur da França. E acho que até o Instituto Pasteur ele foi a base para formar a Fiocruz e o Butantan. Né? Então esse modelo de complementação de expertises, mesmo de cientistas e de institutos, ele já é essa relação ela é centenária. Lógico, isso obviamente mudou com o tempo no sentido de principalmente questões legais, né, questões de é, propriedade intelectual, enfim. É, o avanço foi mais, acho que talvez até no papel do que na prática, né? Mas é, a, a nossa instituição, ela é, ela é muito reconhecida e ela tem esse, esse perfil já há muito tempo de estabelecer parcerias para desenvolvimento e produção. É, é muito difícil hoje é, uma instituição ela, ela trabalhar sozinha né? e chegar à entrega de uma vacina, esse modelo, talvez, que nós apresentamos hoje da, da relação do butanto com a Sinovac, ele seja um dos mais simples até. É, hoje, as empresas, elas trabalham até em formato de consórcios, né? Então, se a gente pegar o por exemplo da, do, da, do Instituto de Oxford, que ele, ele é especificamente para o desenvolvimento, né? A criação, a ideia, o protótipo, a partir dali ele se associa com uma, uma gigante farmacêutica como a AstraZeneca, que também é uma empresa muito grande, mas que também não tem é, capacidade produtiva para distribuição global de vacina e que se associa com a Fiocruz no Brasil, com o um Instituto Cero na Índia, que é o maior produtor de vacina do mundo. Ou seja, eu já coloquei quatro empresas, empresas envolvidas nesse consórcio, mas é, é, é como as empresas estão se relacionando hoje, né? Sozinhos, ninguém consegue, é muito difícil uma instituição tem uma ou duas expertises e conseguir avançar a ponto de colocar um produto no mercado e fornecer de forma sustentável. Né?
0: E hoje você pode comentar, contar para gente de alguma iniciativa que tem hoje no Instituto Butantan com, algo, com parceria com empresas, que vocês estão desenvolvendo lá, o que, que tem acontecido no Instituto em termos de inovação?
2: Olha, é, são várias parcerias que nós temos na instituição hoje, né? É, para a própria vacina de coronavírus, é, nós não temos somente essa parceria com a Sinovac. Nós temos a, parcerias para desenvolvimento de vacina de coronavírus utilizando outras plataformas que podem ser vacinas de próximas gerações. Então, por exemplo, nós temos um, um, uma parceria com uma entidade filantrópica americana, o e duas universidades americanas para desenvolvimento de uma vacina de coronavírus em ovo que é a mesma plataforma de gripe, né? ou seja, é um modelo diferente. Está é, ainda em um estágio muito inicial de desenvolvimento, mas isso é, é parte né de uma parceria para pesquisa e desenvolvimento. Outra também para a vacina de coronavírus, a gente tem em parceria com a Fiocruz, que é para desenvolver uma vacina bivalente de coronavírus e influenza. Também está em estágio bem inicial, mas futuramente pode ser uma vacina muito interessante, é, juntar essas duas é, vacinas importantes, ou duas imunizações que são necessárias em uma só. Então, esses são exemplos, né, um internacional e que envolve até outros fabricantes de vacina já no formato de consórcio, e outra numa relação um pouco mais simples, inicial e regional, né, que é essa. Além dessas, a gente tem inúmeras parcerias com instituições, empresas é, no mundo inteiro, né? Temos parceria para transferência de tecnologia de HPV e hepatite A com a empresa americana Merck, temos é, um, uma parceria de co-desenvolvimento da vacina triplice celular e transferência de tecnologia com a, a GlaxoSmithKline da Bélgica, é, com a própria Sanofi na França, que foi nosso parceiro é, para transferência de tecnologia da gripe, nós temos uma parceria para vacinas de raiva, ou seja, são inúmeras parcerias que, que nós temos e gerenciamos hoje em dia nesse, nesse contexto de co-desenvolvimento, transferência de tecnologia, complementação de cadeia produtiva. E assim a gente vai é, tornando o negócio de produção e desenvolvimento de vacinas mais sustentável.
1: Notícias do dia. Durante uma coletiva nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial vai voltar a ser pago a partir de março, com duração de três ou quatro meses. O presidente disse que o valor das parcelas ainda não foi definido e pontuou a necessidade de se pensar na responsabilidade fiscal. A crise causada pela pandemia de covid-19 fez o setor do turismo deixar de faturar R$ 261 bilhões de reais em 2020, conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com o levantamento, a perspectiva é de que o setor volte ao nível anterior à pandemia apenas no segundo trimestre de 2023. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.351 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 54.742 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.713.909 infectados, além de 236.201 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.